Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Por cierto, mi nombre es Carlos Javier Sivira y como estoy claro que mi apellido no es tan común, se escribe con S de Semana y con B de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube y por supuesto puedes visitar mi página www.carlosjaviercivira.com um, Por supuesto sería excelente, eh, sería genial y nos ayudaría mucho si le das una valoración de 5 estrellas a este podcast en Apple Podcast y también si puedes compartirlo con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Bueno, a propósito del mes de octubre, que es el mes de la Reforma Protestante, me gustaría recordarte, para comenzar, un pensamiento de Martín Lutero, que decía más o menos así, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero definitivamente sí que hagan un nido en ella. Con estas palabras hablaba sobre la tentación, que básicamente comienza como un pensamiento dañino, pero que si dejamos que haga un nido en nuestra mente, hace muchísimo daño. Los pensamientos son así. Comienzan como una imagen en nuestra mente, pero dan lugar a nuevos conceptos, nuevos proyectos y acciones. Cuando un diseñador comienza a pensar en un nuevo vehículo, por ejemplo, ese pensamiento se va a transformar en un boceto y ese boceto se va a transformar en un diseño, un prototipo y finalmente se va a convertir en un auto. O un arquitecto comienza imaginando cómo quiere un edificio y ese pensamiento va dando lugar a bocetos que finalmente serán un plano para una nueva obra. Con todos pasa igual. Tal vez no te imaginas el edificio o el nuevo auto, eh, que aún nadie diseña, pero sí cada vez vamos imaginando nuestro futuro y luego esos pensamientos se transforman en un proyecto, lo queramos o no, que dará lugar a situaciones que finalmente serán una realidad o conformarán una realidad en nuestra vida. Es inevitable pensar y gracias a Dios por eso. Todo el tiempo lo estamos haciendo y es una enorme bendición, es una bendición con la que fuimos creados. Entonces el asunto no es si pensamos o no, el asunto es qué pensamos. Si estamos pensando en que algún día nos vamos a casar, tendremos un título universitario, compraremos una nueva casa, viajaremos, nos mudaremos a otro país, eventualmente esos pensamientos van a dar lugar, van a, dar, van a abrir el camino para hacerlo. Porque eventualmente esos pensamientos te van a llevar a dar pasos que te van a llevar hasta allí. Porque en eso estamos enfocados. Cuando pensamos cosas que no están bien, pasa igual. Y esos son los pensamientos que llamamos incorrectos y algunos de ellos yo creo son inaceptables. Algunos pensamientos son claramente pecaminosos y fáciles de detectar, pero otros también traen resultados terribles y pueden camuflarse mejor. Es por eso que hoy hablaremos de 10 de ellos. 10 pensamientos que tan pronto te des cuenta que están volando sobre tu cabeza, debes deshacerte de ellos de la manera más rápida posible. 10 pensamientos absolutamente inútiles que todos deberíamos sustituir. El primero dice, todo está mal. Bueno, hay ocasiones en las que las cosas no marchan como lo planeamos. A veces marchan muy distinto a como lo planeamos. Y a veces, si chequeamos dos o tres de esas cosas que hemos planeado, que queremos, y vemos que no están bien, podemos llegar a pensar que todo, absolutamente todo en la vida va mal. Pero hacer una aseveración tan fuerte como esa, deja de lado no a una, sino a muchas áreas en las que las cosas van bien. O sea, a pesar del dolor... A pesar de la amenaza, a pesar del futuro sombrío que parezca acercarse, siempre hay una razón para tener esperanza. Y mientras podamos tener nuestra esperanza puesta en Dios, no todo está mal. Todavía en medio de la crisis podemos confiar, podemos esperar, podemos enfocarnos en lo bueno, incluso si no podemos verlo, podemos solamente confiar. ¿Por qué decir que todo está mal es un pensamiento inútil? Bueno, porque no todo está mal. En este punto humano, en este punto de la vida humana, 
todavía hay opciones, todavía hay esperanza. ¿Cómo podemos sustituir este pensamiento? Encuentra lo bueno cerca de ti. Encuentra esperanza, mira las posibilidades y ten presente que en Dios la esperanza y las posibilidades son eternas. El segundo pensamiento me da mucha risa porque el segundo pensamiento inútil que todos deberíamos sustituir es soy feo. <ríe> Hay dos razones por las que este es un pensamiento absolutamente inútil. En primer lugar, porque la belleza, como dice el dicho, está en el ojo de quien la mira. Entonces una persona puede ser considerada al mismo tiempo muy bonita y muy fea la misma persona, con las mismas características, la misma fotografía, el mismo día, el mismo momento, puede ser considerado al mismo tiempo muy bonito o muy bonita y muy feo o muy fea, dependiendo de la cultura en la cual se encuentre, dependiendo del ambiente que la rodea o simplemente, simplemente del gusto de la persona que la está mirando. Pero aparte de eso, aparte de que la belleza es relativa y que está en el ojo de quien la mira, la otra cosa por la que eh, es inútil pensar que somos feos es que pensar que no somos agraciados en el aspecto físico es, o, o sea, aporta muy poco a la solución. Pensar que somos feos no nos va a hacer ver mejor. Muy por el contrario, hacer activamente cosas para vernos mejor podría ayudar un poquito más, ¿sí o no? Por ejemplo, sonreír. Eh, por ejemplo, tener una buena actitud. Por ejemplo, tener confianza. Una persona confiada es una persona que se ve mejor, una persona que tiene confianza, que tiene seguridad para hacer las cosas. Eso nos hace, eso sí, personas más atractivas. Una sonrisa, una buena actitud, la confianza. ¿Por qué es un pensamiento inútil decir que somos feos? Bueno, para empezar, porque no arregla la situación. Y en segundo lugar, porque la belleza es relativa, ya lo dijimos. ¿Cómo podemos sustituirlo? Encontrando maneras de vernos mejor en conjunto. Y no solamente en el aspecto físico, es que el aspecto físico de pronto es una de las cosas más llamativas, pero eh, hay muchas otras cosas que tenemos que pueden ayudarnos a estar definitivamente mucho mejor. Tercer pensamiento absolutamente inútil que todos deberíamos sustituir, el que dice soy un fracaso. El punto aquí no es cuántas veces perdiste, sino separar los errores o las fallas de tu identidad. Si chequeas los averajes de los mejores bateadores en las grandes ligas, eh, vas a encontrar que el promedio más común no llega a los 400. En la mayoría de los casos eh, no pasa así y, y puedes superarlo si el bateador ha ido pocas veces al bate. Por ejemplo, un jugador que, que le incluyen en la alineación dos veces durante toda la temporada, si en uno de esos turnos logró dar un hit, pues tendría un promedio de 500. Pero esa es la excepción, no la regla. Lo normal de los bateadores regulares es que no superan los 400, lo que significa que alcanza a envasarse menos de 4 veces de cada 10. O sea, fallar las otras 6 veces no lo define. Fracasó en esas ocasiones. Fue 10 veces al bate, solamente en 3 ocasiones o 4 pudo envasarse. Eh, pudiéramos decir, si quisiéramos, que fracasó las otras 6 o 7, pero en realidad no fracasó, estuvo haciendo lo que debía hacer y es parte de la vida. El fracaso, escuché decir al pastor José Rea, un pastor venezolano al, al que aprecio mucho y que tiene, tiene realmente un contenido muy valioso, eh, le escuché, bueno, nos, nos dijo en una entrevista, en un programa que hacía en una ocasión, eh, él decía, el fracaso es una opinión. Y me pareció tan interesante ese pensamiento, de verdad no lo había escuchado antes. Y, y es que el fracaso es una opinión, ¿por qué? Porque quien decide que es un fracaso eres tú. Bueno, ¿cómo así? Claro, porque tú podrías también decir, es una lección. Podrías también decir, estoy aprendiendo. Podrías hacer como el que inventó el bombillo. No he fracasado casi 10.000 veces, he encontrado casi 10.000 formas de no hacer el bombillo. Entonces, el fracaso es una opinión, es algo que tú decides que sea. O sea, yo digo fracasé o yo digo aprendí 
y de allí a llevarlo a identificarlo conmigo, hay un trecho larguísimo. Es decir, decir que fracasé en algo no es lo mismo que decir soy un fracaso. Lo segundo es mucho más dañino. ¿Por qué es un pensamiento inútil? Bueno, porque nadie es un fracaso. Somos seres humanos imperfectos y todos podemos tener un revés. Pero esos reveses no determinan lo que somos. Que te haya ido mal en algo, en dos, tres, cuatro cosas, no determina lo que eres. Sencillamente tuviste la oportunidad de aprender, hiciste cosas equivocadas, pero eso no afecta a tu identidad. ¿Cómo podemos sustituir este pensamiento que dice soy un fracaso? Bueno, en lugar de decir soy un fracaso, piensa qué fue específicamente lo que hiciste mal y cómo puedes mejorarlo. Eso parece sencillo, pero hace una gran diferencia. Pensar específicamente qué fue lo que hice mal. Eh, bueno, fracasé como empresario. Ok, específicamente qué es lo que hice mal. No tomé provisiones acerca de un gasto. No tomé provisiones acerca de cómo respondería el mercado. No tomé provisiones acerca de lo que el proveedor decidió hacer, porque el proveedor puede decidir hacer cualquier cosa. Pensar específicamente qué fue lo que salió mal cambia absolutamente esa, esa mentalidad de que soy un fracasado y te lleva a pensar, soy una persona que cometí un error. Y obviamente, al saber qué error cometiste, aprendiste una lección. Entonces tú decides. El fracaso sencillamente puede ser, o fallar en algo sencillamente puede ser, una buena lección, obviamente, si la tomamos. Cuarto pensamiento absolutamente inútil que todos deberíamos desechar inmediatamente es el que dice, no tengo perdón. Tal vez lo que has hecho en tu vida es bastante malo. Eso no, no lo estamos negando. Tal vez tú mismo no te has perdonado. Sin embargo, incluso si humanamente la mayor parte de la gente tampoco está dispuesta a perdonarte, cada ser humano tiene el perdón como un regalo, que lo único que necesita es ser recibido. Cuando Jesús fue a la cruz y murió, pagó la condenación que merecía yo por ser pecador. Igual pasa contigo, y lo único que necesitas hacer es recibir por medio de la fe ese perdón que Dios te da. ¿Por qué es un pensamiento inútil el decir no tengo perdón? Bueno, porque independientemente de lo que piense la gente que te rodea o la sociedad, Dios ofrece perdón y está esperando por ti. No quiere dejarte como estás, pero te ama tal como estás. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en el hecho de que siendo aún pecadores, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces hay perdón y eso sí es un hecho. ¿Cómo podemos sustituir este pensamiento que dice no tengo perdón? En lugar de pensar que no tienes perdón, piensa en la bondad de Dios y el amor tan grande que tiene por ti. Piensa en cómo acercarte a Él, piensa en cómo agradarle. Te darás cuenta que al acercarte a Él, tu vida completa comienza a ser transformada. Tu vida completa comienza a cambiar. Quinto pensamiento inútil que tenemos que sustituir, el que dice la vida no tiene propósito. Este es uno de los pensamientos más dolorosos y desgraciadamente más promovidos hoy a través de series de televisión, a través de películas, a través de canciones y estilos de vida, es un pensamiento inútil porque al darle cabida daña todo lo demás. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito en mente y cumplirlo es una inmensa fuente de alegría. Cuando apagamos este pensamiento en nuestra mente y decididamente nos enfilamos a descubrir y vivir el propósito por el que Dios nos creó, estamos dando un paso importantísimo en la dirección correcta. ¿Por qué es un pensamiento inútil el decir que la vida no tiene propósito? Bueno, porque ver nuestro cuerpo, la manera en que fue diseñado, lo impresionantemente genial que es que Dios nos ha hecho, es una muestra de que nuestra existencia tiene valor y sentido. No encontrarías una computadora uh, gigante, no encontrarías un auto deportivo costosísimo con un inmenso motor, 
eh, no lo encontrarías en alguna parte y dirías, oh, esto no sirve para nada. No, o sea, fue creado con todas esas características, con un propósito en mente. Igual pasa con nosotros. ¿Cómo podemos sustituir este pensamiento que dice que la vida no tiene propósito? Bueno, encuentra maneras en las que puedes invertir tu vida no solo para ti mismo, sino también para hacer de tu familia, tu ciudad y tu mundo un lugar mejor. Encuentra la manera de relacionarte con tu creador porque definitivamente él sabe la razón por la cual te creó. Ese es nuestro propósito en la vida, la razón por la que fuimos creados. Y vivirlo, vivir ese propósito, no tiene precio. Sexto pensamiento inútil que debemos eliminar inmediatamente, el que dice a nadie le importo. Bueno, es que cada ser humano, sin importar su condición, errores o pasado, es importante para alguien. Incluso si vemos en la calle abandonados a algún grupo de personas, viviendo una vida despegada de todos, en algún momento esa persona que ves así, en algún momento fue un niño que tuvo padres, familiares, vecinos, alguien a quien le dolió, si no, no hubiese llegado a la edad que tiene. Incluso si en este momento estás viviendo una etapa de soledad, incluso si estás viviendo una etapa muy difícil, incluso si, si las personas que están alrededor de ti te desprecian, incluso así eres tan importante para Dios que Él estuvo dispuesto a entregar su vida por ti en la cruz, para darte vida en abundancia. Así que decidete recibir y vivir esa vida abundante que Dios ofrece para sus hijos. Eres importante a los ojos de Dios. Mira, que este podcast esté grabado y sonando, quiere decir que eres importante para mí también. Aunque no te conozco y yo no pueda solucionar tus problemas, eh, pues también eres importante para mí. Te estoy hablando exactamente acerca de esto, que, que es útil, que es importante para tu vida. Y te puedo asegurar que hay un montón de gente a la que le importarías al solo verte. Y con toda seguridad, con toda, con toda, completa, absoluta seguridad, eres importante para Dios, que sí que puede ayudarte de verdad. De pronto eres importante para mí, yo no tengo la manera de ayudarte, pero, pero Dios tiene la capacidad y la manera de hacerlo. ¿Por qué decir que a nadie le importa es un pensamiento inútil? Es inútil porque es falso. Le importas mucho a Dios y le importas mucho a la gente de Dios. ¿Cómo puedes sustituir este pensamiento? Recuerda cada día que Dios te ama y sabe de ti, tus necesidades y cualquier dolor. Séptimo pensamiento inútil que debemos sustituir, el que dice todos son mejor que yo. Este pensamiento es una trampa. De hecho, lo hemos comentado en otros podcasts. Ah, debe ser sustituido ya mismo porque cada uno de nosotros fue diseñado con un fin en mente y es un 10 en algo. En lugar de dedicar tiempo a pensar algo así, decir todos son mejor que yo, este es mejor en aquello, este es mejor en el otro, debemos ocuparnos de encontrar en qué somos buenos nosotros. ¿En qué somos los mejores? ¿Y en qué somos somos mejores? <risa> Esa es una búsqueda importante y muy provechosa. Descubre lo que Dios ha puesto dentro de ti que es útil, único y muy valioso. ¿Por qué decir que todos son mejor que yo es un pensamiento inútil? Bueno, porque todos somos mejores que otros en algo. ¿Y cómo podemos sustituir el pensamiento? Encontrando en qué somos buenos y obviamente desarrollando esas capacidades. Hacemos un resumen hasta acá de los 10 pensamientos absolutamente inútiles que todos deberíamos sustituir. El número 1, todo está mal. Número 2, soy feo. Número 3, soy un fracaso. Número 4, no tengo perdón. Número 5, la vida no tiene propósito. Número 6, a nadie le importo. Y número 7, todos son mejor que yo. Si alguien está escuchando de aquí en adelante, eh, no me volví loco y estoy haciendo una serie de declaraciones absurdas. Sencillamente estoy hablando de 7 pensamientos inútiles que todos deberíamos sustituir. Y el número 8 dice, siempre me va mal. Decir que siempre nos va mal es una opinión de la que no tenemos toda la información. A menudo, y esto es bien interesante, mira, es una opinión de la que no tenemos toda la información. A menudo un revés en el presente es exactamente, justamente, terriblemente, correctamente lo que necesitamos para el futuro. 
Por eso, en lugar de pensar que siempre nos va mal, debemos ocuparnos de tomar buenas decisiones. Toma buenas decisiones y deja los resultados en las manos de Dios. Pedir a Dios por cada cosa que hacemos y confiar en que Él prepara mejor nuestro futuro y nos lleva a vivirlo cuando le seguimos. Incluso si te está yendo muy mal, eso no quiere decir que siempre fue así. ¿Sí o no? De pronto en este momento estás atravesando una etapa de tu vida, una situación en tu vida en la que te está yendo mal. Bueno, esas cosas pasan. Ahora te pregunto, ¿en el pasado siempre fue así? ¿No ha habido una ocasión en tu vida en la que hayas estado bien? ¿No ha habido una ocasión en tu vida en la que, la, que las cosas hayan comenzado a estar bien? Y te digo algo más. Podemos pensar en el pasado y de pronto el pasado pudo haber sido difícil también. Pero ¿qué sabemos del futuro? O sea, decir siempre me va mal es un pensamiento inútil porque el futuro comienza ahora mismo. Y tenemos capacidad de decidir, tenemos capacidad de tomar eh, senderos útiles, buenos. El futuro no ha llegado aún. O sea, el futuro está comenzando ahora. Y no sabes, no sabemos, si lo que nos está pasando ahora, que aparentemente es malo o que evidentemente es malo, que no nos está yendo bien, eh, no sabemos si eso solamente es una preparación para algo que vas a necesitar el día de mañana. Te podría contar, pero voy a pasar todo el día aquí. <risa> Te podría contar de situaciones en mi vida en las cuales una cosa que parecía un revés se terminó convirtiendo en una oportunidad. Solamente lo menciono. Eh, cuando comencé a trabajar en radio, yo solamente era productor, escribía y grababa. Pero, pero no sabía producir, o sea, no, no sabía hacer nada con, con, con software, con edición de audio. Eh, y, y había una persona que lo hacía. De pronto eso dejó de, dejó de ser así y tuve que enfrentarme con que tenía yo que hacer la edición del, del programa. Eso fue difícil para mí. En ese tiempo yo estaba casándome, en ese tiempo estaba recién casado, mejor dicho, estaba trabajando un, un horario full time en marketing, estaba haciendo un programa de radio en la noche, estaba haciendo un programa de radio los sábados. No era algo fácil. Ponerme a editar y aprender a hacerlo no era fácil. Pero una vez que se abrió la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos, el primer trabajo que tuve fue editando. Me estaba yendo mal en ese momento, de repente, humanamente hablando, podía pensarlo, pero eh, fue algo que Dios preparó para el futuro. Entonces, incluso si te está yendo muy mal ahora, eso no quiere decir que siempre fue así y mucho menos quiere decir que siempre va a ser así. ¿Por qué es un pensamiento inútil? Porque siempre es una palabra muy fuerte y a veces es poco realista. Vamos a ser sinceros. ¿Y cómo podemos sustituir este pensamiento? Pues preguntándonos esto que estoy atravesando, ¿cómo podría ayudarme en el futuro? Estoy pasando una crisis X o Y, económica, familiar, relacional, lo que sea. ¿Cómo podría esto ayudarme en el futuro? Y hay personas que han pasado situaciones muy difíciles en la familia, en su matrimonio, y que eso luego ha sido una herramienta valiosa para poder ayudar a otros. Bueno, como te dije, podríamos hablar mucho rato del tema. Noveno pensamiento que debemos sustituir inmediatamente porque es inútil. Es ese pensamiento que dice, yo voy a dar el mínimo, daré el mínimo. Este es un pensamiento muy inútil porque nos prepara para tener los peores resultados. Pasa mucho en los trabajos. Hay personas que dicen, eh, yo sencillamente voy a hacer lo que me pagan por hacer. Yo llego aquí a la hora que debo llegar, me voy a la hora que me debo ir, me desconecto completamente, yo no doy la milla extra, yo no hago nada más, yo ya, ya, eso es lo que hago. Bueno, eso es una manera de pensar inútil porque nos prepara para los peores resultados. Cuando no rendimos lo suficiente en el trabajo, en los estudios o en las responsabilidades que tenemos, por pequeñas que sean, estamos saboteando no el éxito de la compañía, ni al jefe, ni al profesor, ni a nuestros padres, ni a nuestra esposa o esposo, en el caso de las damas. Estamos sencillamente reduciendo nuestra eficiencia y posibilidades. ¿Por qué es un pensamiento inútil? Porque nos lleva a dar el mínimo. 
perder oportunidades y dejar de desarrollarnos. Podemos sustituirlo pensando qué necesidades puedo satisfacer, qué soluciones puedo encontrar, cómo puedo ser mejor, que es un pensamiento sumamente útil y necesario. Y el décimo pensamiento inútil que debemos sustituir es el que dice alguien más puede hacer mi parte. Cuando tenemos una responsabilidad lógica, como trabajar para sostenernos a nosotros mismos o a nuestra familia, o una responsabilidad adquirida, como cumplir con cierta labor que habíamos acordado, un contrato laboral, esa es nuestra parte en la vida, la familia o la sociedad en ese momento de la historia. En ese momento de la historia, además, único e irrepetible. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando albergamos en nuestra mente la posibilidad de que alguien más puede hacerlo, creamos un hábito destructivo que lentamente puede terminar con nuestra paz y sabotear terriblemente nuestro futuro. Entonces, incluso si alguien más puede hacer mi parte, hacerla yo es mi privilegio y además mi responsabilidad. Y al hacerla estoy creciendo, caminando al futuro con buen pie. ¿Por qué decir que alguien más puede hacer mi parte es un pensamiento inútil? Porque me convierte en un irresponsable, así de simple. ¿Cómo podemos sustituir este pensamiento? Podemos probar en modificarlo solo un poco para decir, en vez de decir alguien más puede hacer mi parte, decir cómo puedo hacer mejor mi parte. 10 pensamientos absolutamente inútiles que todos, absolutamente todos deberíamos sustituir. Número 1, todo está mal. Número 2, soy feo. Número 3, soy un fracaso. Número 4, no tengo perdón. Número 5, la vida no tiene propósito. Número 6, a nadie le importo. Número 7, todos son mejor que yo. Número 8, siempre me va mal. Número 9, daré el mínimo. Y número 10, alguien más puede hacer mi parte. 10 pensamientos absolutamente inútiles que todos deberíamos sustituir. Una vez más, gracias por darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Ya está pasando cada vez en más lugares. Ya estamos llegando a 19 países. Estamos llegando a eh, 18 estados de la Unión Americana en los Estados Unidos. Eh, muchísimas gracias por todo ese apoyo. Muchísimas gracias por compartir este podcast. Eso es sumamente valioso. Muchísimas gracias por valorarlo, pero sobre todo por compartirlo, por enviárselo a alguien que tú sabes que podría gustarle, que podría serle útil. Gracias por escuchar este podcast. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Recuerda, si te gusta, me ayudaría muchísimo que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, pero también que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil. Envíale el link por WhatsApp, por tu red social preferida, mándaselo como mensaje de texto, en fin, compártelo. Eso realmente va a ser algo muy útil. Mi nombre es Carlos Javier Civira. Eh, como estoy claro que mi apellido no es tan común, se escribe con S de semana y con B de victoria. Por cierto, te deseo que tengas mucha victoria esta semana. Y bueno, así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y también puedes visitar, por supuesto, carlosjavierzivira.com. Pásala muy bien y será hasta la próxima semana. Como siempre, cada lunes, 10 para ser mejor. Bye, bye.